0: 솔로몬은 다윗의 뒤를 이어서 왕이 됐지요. 성전 건축은 하나님께서 다윗에게 명령하셨지요. 다윗이 지을 준비 다 했어요. 두로왕 히람과 여기는 후람이라고 나왔는데 히람이나 후람이나 같은 사람이에요. 제 이름도 호성기지만 집에서는 성기라고 불러요. 히람이나 후람이나 같은 사람이에요. 무역했어요. 팔레스타인에서는 곡식은 나왔는데 성전에 기둥을 쓸 백향목 제목은 없어서 아버지 왕 때부터 준비해서 다윗이 아들본 론 앞에서 제일 소원한 게 무엇입니까? 저는 도전하는 거예요 여러분들의 자녀들 앞에서 우리 아빠가 제일 소원하는 것이 무엇일까? 돈 버는 것일까? 직장생활 열심히 하는 것일까? 사업 열심히 하는 것일까? 나쁜 거 아니에요 뭔가 보여주는 거예요 솔로몬이 영향력을 받았어요. 아버지는 매번 우리 조상들이 우리 정말 실패하고 잘못되었던 것은 하나님 앞에 나가서 묻지 아니 하고 묻지 않았다는 것은 기도하지 않았다는 거지. 기도하지 않고 내 멋대로 결정하고 여러분들 말씀을 들으면서 여러분들이 실패한 때를 기억해 보세요. 우리가 잘못됐던 때를 기억해 보세요. 영락 없어요. 기도 없이 결정하고 기도 없이 행한 것에는 열매가 없어요. 그런데 아버지를 보니까 솔로몬이 하나님의 언약교를 모셔와야 돼. 우리 조상들이 잘못되었을 때에는 하나님의 언약교 앞에 가서 묻지를 않았어. 기도하지 않았어. 하나님 앞에 기도하고 응답받아서 사는 대신에 멋대로, 본능대로, 기분 내키는 대로 그렇게 살았어. 그 말만 듣고 솔로몬이 자랐다는 얘기입니다 왕이 됐어요 우리들은 왕이 안돼 봐서 잘 모르겠지만 왕이 되면 얼마나 할 일이 많을까요? 얼마나 하고 싶은 일도 많을까요? 그런데 솔로몬이 왕이 되자마자 제일 처음에 한 일이 아버지 다윗이시기라람 집에서부터 아비나답베 집에서부터 하나님의 언약궤를 메고 와야 되는데 술에 실컷 하다가 무사가 죄도 없는 사람이 만졌다가 죽음을 당하고, 우여곡절을 겪으면서 하나님의 언약궤를 기본 3단까지는 모셔놨지요. 솔로몬이 왕이 되자마자 제일 먼저 한 일이 아버지가 그렇게 사모하였던 하나님의 언약궤 앞에서 동실동실 나중에 춤까지 추었던 막 속옷이 막 드러날 정도로 춤을 추니까, 다윗의 아내, 사울의 딸, 미갈은 남편을 조롱했다 그랬어요 하나님을 그렇게 기뻐하고 하나님 중심으로 살기 위하여 하나님의 언약 앞에서 그렇게 기도하는 것을 사모했던 타윗이었지만 같은 집에 살고 있는 세상에서 제일 가깝다는 아내도 영성이 다르면요 우리 젊은 청년들에게 여기 많이 나오셨는데 도전하는 것은 돈이 기준이 아니라 학력과 세상 기준이 아니라 그것도 좋겠으나 가치관이 다른 믿는 사람이 믿지 아니하는 사람도 결혼하면은요 그 고통이 얼마나 큰지 아세요? 가치관이 다르니까 남편은 하나님의 언약궤 앞에서 춤을 추는데 가치관이 다른 미갈은 남편이 이거 광신자야 뭐야 이거 맹신자야 이거 정신 나갔어 조롱했어요. 그러나 솔로몬은 아버지가 가장 사랑하는 것이 무엇인지를 알았다고요. 제가 지금 솔로몬 얘기하는 것이 아니라 우리들의 얘기를 하는 거예요. 저도 아들이 둘이 있는데 나의 두 아들에게 아빠를 보고 무엇을 배우게 하고 살았느냐. 우리 아들들 둘이 아빠처럼 주님 전에 나가서 기도하고 하나님 전에 나가서 예배하고 하나님 중심으로 살아가는 우리 아빠는 하나님 중심으로 살아가는 사람이야 이러한 영적인 영향력을 자녀들에게 물려줄 수 있는 믿음의 명문 가문을 일으키는 부모들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 왕이 된 솔로몬이 제일 먼저 한 것이 아버지가 가장 귀중히 여겼던 기부온 산당에 올라가서 하이플레이스지요 그 전까지는 높은 산의 하이플레이스에다가 우상을 섬겼던 그 자리에 다윗이 하나님의 언약교를 갔다가 거기까지만 놓고 바톤터치탁 하고 성전 짓는 것은 솔로몬이 짓기 시작했을 때 솔로몬이 제일 먼저 한 것이 말이 안 되는 얘기입니다 저는 성경을 읽다가 말이 안 되는 일을 솔로몬이 하는구나 믿음의 사람들은 오늘도 말이 안 되는 일을 하는 거예요 그 시간에 다른 데 가서 돈 버는 데에 다른 데 가서 다른 엉뚱한 것에 신경을 써야 마땅한데 말도 안 되는 일을 하며 선당에 올라가서 하나님의 언의학교 앞에 감격스럽게 그 임재 앞에 가서 천 번을 제사를 드립니다 한번 제사를 드리는데 송아지 한 마리씩만 해도요 계산이 빨리 보는 천 명, 천 마리 계산해 보세요 이게 말도 안 되는 일을 하는 거예요 오늘 믿음의 사람은 하나님 앞에 가서 일천 번의 예배를 드렸습니다 일천번의 기도를 했습니다 아버지가 자식 앞에서 평생토록 한 말이 하나님 앞에 나가서 기도하지 아니하고 응답받지 아니하고 한 것에는 열매가 없기에 나는 생명을 걸고 하나님 앞에 가서 기도하고 하나님의 응답을 받고 나의 삶을 살아가리라 아들이 그것을 가슴에 새기고 왕이 돼서 제일 먼저 한 일이 기브온 산당에 올라가서 천번의 예배를 드리고 천번의 재물을 드리고 그리고 하나님 앞에 응답을 받았을 때 우리 역대하 우리가 2장 1절을 읽었습니다만는 어제 큐티한 1장을 바라보면 한번 10절부터 주는 솔로몬이 기도하는 거예요 하나님 앞에 가나와서 나는 무슨 기도를 할까? 여러분 기도의 내용이 뭐예요? 하나님 앞에 가서 여러분 기도하실 때 대부분 하나님 사업 잘 되게 해주세요 직장 잘 되게 해세요돈좀 벌게 해주세요 하나님 장수하게 해주세요 명예도 좀 주세요 하나님 나 마음 아프게 한 고놈 있잖아요 그 싸가지 없는 놈 가다가 발목이나 딱 부러져가지고 발병이나 나게 해주세요 제 말이 아니라 하나님이 하신 말씀이에요 솔로몬 시대에 하나님이 많은 사람의 기도를 들을 때 대개 사람들이 고기도를 하더라는 거예요 그런데 솔로몬은 가서 하나님 앞에 일천번 기도를 하는데 우리는 21일 특세인데도요 왕도 아닌데도요 왕보다는 덜 바쁜데도요 핑계가 너무 많아요 이래서 못 나오고 저래서 못 나오고 왕인데요 할 일이 무지무지하게 많은데요 성공하는 사람들의 삶을 보면 두 단어예요 selection and focus예요 set your priority i n order예요 막. 하는 일을 바쁘게 다한 사람, 성공한 사람 없어요 그 중에 제일 중요한 일이 뭐냐? 아버지로부터 배운 말씀 하나님 앞에 가서 기도하자 내가 이 나라를 다스리기 전에 출입 앞에 나가 기도하자 여러분의 기도의 삶이 지금 어떠냐는 말씀이에요 제일 바빠서 기도 시간 빼먹고 21, 24년째예요 24년째 저희 교회가 변함없이 특세를 하고 있어요 무슨 이유가 그렇게 많으세요? 무슨 볼일이 그렇게 많으세요? 하나님 만나는 것보다 더 바쁜 일이 있어요? 주님 앞에 나가 내가 기도하는 것보다 더 바쁜 일이 있어요? 그러니까 삶이 질서가 안 잡히고 엉망진창이 되는 이유는 기도하지 아니하고 내 멋대로 살으니까 나의 삶이 그렇게 되는 거예요 하나님이 지금 주시는 메시지예요 기도하지 아니하고 형통한 것은 축복이 아니라 저주입니다 잘 생각해 보세요 내가 기도도 안 했는데 뭐가 잘 돼요 그거 축복인 줄 알죠? 천만의 말씀 그거 저주입니다 내가 기도도 한번안 하고 응답도 안 받았는데 내 자녀들 잘 돼요 내 남편 사업도 잘 돼요 내 일도 잘 돼요 축복 같아요 그러나 저주입니다 저주의 핵심이 뭔지 아세요? 기도 안 해도 잘 되니까 하나님 중심으로 살지를 않는 거예요 그냥 살아도 우연히 잘 되는 것을 체험하는 거예요 기도하지 아니하고 잘 되는 것은 하나님으로부터 멀어지게 하는 저주예요 그러니까 기도 안 하는 사람들 가만히 보면 자식들도 잘돼 뭐하러 기도합니까? 기도하지도 않았는데 사업이 잘돼 뭐하러 기도합니까? 기도하지 않아도 잘 되는 것은 축복이 아니에요 기도하지 않았는데 사업이 잘 되고 뭐가 잘 진행이 돼요? 그 사람은 어떤 저주를 받느냐 죄송해요 그냥 제가 뭐 저주를 선포하는 사람이 아니라 그렇다는 거예요 기도하지 않아도 잘 되는데 뭐하러 기도하고 예배드리지도 않았는데 사업이 잘 되는데 뭐하러 하나님 앞에 나가 하나님 중심으로 살고 뭐하러 일천번째 솔로몬처럼 기도를 하고 하느냐 말이야 그러나 솔로몬은 그렇게 했어요 오늘 이한 말씀으로 우리가 회개하는 시간이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 저는 여러분들의 비율을 맞추는 사람이 아니라 여러분들의 영혼이 잘 되고 범사가 잘 되고 강건한 축복이막기를 원하는 목사란 말이에요. 21일 특세 잔치를 벌려놔도 무한 핑계가 그렇게 많고 무한 그 바쁜 일이 많고 제가 질문을 던집니다. 당신이 여러분이 솔로몬 왕보다 더 바빴어요? 그렇지는 않을 거예요. 솔로몬은 그 바쁜 가운데에서도 하나님 앞에 나가서 지혜와 지식을 주사 이 백성 앞에 출입하게 하옵소서 이렇게 많은 주의 백성을 누가 등이 재판하리까 하니 하나님이 솔로몬에게 이르시되 이런 마음이 내게 있어서 부나 재물이나 영광이나 원수의 생명 멸하기를 구하지 아니하며 하나님이 하신 말씀이에요 하나님이 수많은 사람들의 기도를 들을 때 대개 이 기도를 나한테 하더라는 얘기예요 근데 너는 다르구나 잘될무면 떡잎부터 다르다 하더니 그런 거 구하지 아니하고 장수도 구하지 아니하고 요즘에 어떤 세상을 삽니까? 자기가 우상이 돼서 몸에 좋다고 하는 것들을 너무 많이 먹어서 일찍 죽어요 과유불급이라 좋은 것도 지나치면 모자란만 못한 것인데 장수, 오래 살, 여러분 오래 사는 거 좋은 거예요 안될게 성도 여러분 오래 사시기를 주님의 이름으로 원합니다 아멘 하신 분만 오래 사세요 아면도안 하시는 분은 나도 몰라 이제 그런데 우리가 질문 던지는 거예요 오래 사는데 의미도 없이 오래 사는 것이 축복입니까? 내일에 대한 꿈도 없이 비참하게 오래 사는 것이 축복이냐고요 장수 자체가 축복이 아니에요 돈 자체가 축복이 아니에요 의미 없는 돈, 의미 없는 건강 내가 다스리게 한내 백성을 재판하기 위해 지혜와 지식을 구하였으니 하나님이 하시는 말씀 12절은 우리 다 나에게 주시는 말씀으로 받으며 시작 지혜와 지식을 받았고 이제 다음 주쯤의 설교는 지혜와 지식을 받은 사람에게 삶의 현장에서 나타나는 명철과 총명이 있습니다 지혜를 받은 사람, 지식을 받은 사람은 보이질 않아요 옆에 있는 분 한번 바라보세요 지혜가 있게 생겼나 지식이 많게 생겼나 보시라고 안 보여 지혜와 지식의 특징은 보이지 않는 건데 그 보이지 않는 것이 우리의 삶에 나타나는 것이 명철과 총명이라고 랬어요그 말씀은 다음 주에 듣기로 하고 솔로몬의 하나님으로부터 지혜와 지식을 받았습니다 구하지 아니한 부와 재물과 영광도 주님 앞에 나가서 지혜와 지식을 구했는데 기도하는 사람이 이런 응답을 받았습니다 솔로몬의 전성기입니다 솔로몬의 전성기는 기도함으로 그의 전성기를 여른 줄로 믿습니다 기도함으로 응답받음으로 그의 삶에 전성기가 이루어졌습니다 여러분의 인생은 지금 전성기입니까? 여러분의 인생은 지금 쇠택입니까? 여러분의 인생은 여러분의 감이 잡잖아요 나의 인생은 이제 멸망하는 단계가 왔습니까? 희망이 없이 살아갑니까? 여러분의 삶에 다시 회복이 마고 여러분의 삶에 솔로만이 전성기를 누렸던 것처럼 우리가 우리의 삶에 다시 한번 꽃이 피고 열매를 맺고 원한다면 기도를 다시 회복하는 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축관합니다 솔로몬의 전성기는 지도로 문을 열었던 거예요 그리고 지혜와 지식을 받아서 제일 처음에 한 것이 이제 2장 1절 오늘 1절 말씀이에요 2장 1절을 같이 읽겠습니다 큰 소리로 시작 솔로몬이 여호와 이름으로 하여 성전을 건축하고 자기 왕위를위 하여 궁궐을 건축하기를 결심하니라 인생의 결심은 본능대로 하면 안 되는 거예요 지나가는 여자가 이쁘다고 본능대로 그렇게 결혼하는 거 아니에요. 지나가는 남자가 돈이 많다고 머리 굴려가지고 계산해가지고 결혼하는 거 아니란 말이에요. 기도를 하고 나면은 하나님께서 인생의 우선순위를 정해 주어서 솔로몬이 기도하고 응답 받고 나고 지혜와 지식을 받고 난 다음에 첫 결심이 뭐냐? 하나님의 성전을 건축하자. 할렐루야. 왜 성전을 건축해야 됩니까? 역대하 2장 6절 말씀을 한번 보실까요? 누가 능히 하나님을 와여 성전을 건축하려 자이 말씀을 이제 제가 설명을 해드릴게요 오늘 본문 말씀에 솔로몬이 성전 건축할 결심을 하고 난 다음에 자기가 아버지 다위수로 부터 받은 백형목과 모든 것이 있으니까 자기 혼자 지어서 자기 혼자 영광 받으면 될 거예요 그런데 수도 없는 많은 사람을 성전 건축에 동참을 시킵니다 오늘 본문 저희들이 봉독한 대로 이제 짐꾼. 뭐이 성전을 건축하려면 뭐 옮길 것이 보통 많아요. 짐꾼이 7만 명이요. 산에서 돌을 떠내는 스톤 커터들이 8만 명이요. 토탈이 몇 명이요? 15만 명. 질문을 하면 대답을 좀 빨리빨리 하세요. 성전을 건축하기 위하여 15만 명을 동원하고 3,600명의 감독 포맨들을 세웁니다. 조직을 했다는 얘기지요 15만 3,600명을 동원시킵니다 그리고 끝나는 것이 아니라 저희들이 봉독한 내용이 뭐냐 두로왕 시람에게 전갈을 띄웁니다 왕이시여 당신은 우리 아버지 다윗 때부터 우리 아버지를 잘 도와서 백향목 성전에 기둥 지을 것도 최고 최고 무역에서 보내주었지 않습니까 제가 부탁을 합니다 제가 성전을 짓는데요 우리나라에도 장인들, 크 s m 스맨 아주 손자주 성경은 오늘 본 말씀은 재주가 있는 사람이라고 했는데 장인을 말하는 거지요, 엑스퍼트 전문가를 말하는 거지요, 텍스타일 전문가를 보내주세요. 이 섬유 잘 직조하는 사람을 보내주세요. 그리고 벌목 잘하는 사람, 돌잘 뜨는 사람. 그래서 우리 이스라엘에서 우리 족속에게서 남한 장인들만 가지고 우리 이스라엘 백성들만 하나님의 성전을 짓는 것이 아니라 이방인들도 다 동참해 주세요. 이렇게 해서 성전을 짓는 데될수 있는 대로 as many as possible 쫙 사람들을 모아가지고 많은 사람들이 성전 건축에 동참을 하게 합니다. 여기가 역대하 2장입니다. 역대하 6장에 성전이 완성이 됩니다. 역대하 6장 18절 말씀에 보아도 솔로몬이 계속 말하는 거예요. 이렇게 많은 사람을 동원해서 성전을 지으면서도 그리고 그숫 숱한 재물과 숱한 사람을 총동원해서 성전을 건축하고 나서도 6장 18절이나 2장 6절 똑같은 말씀을 합니다 내가 이렇게 크고 화려한 성전을 지어도 하나님이 이 성전에 거하실 수가 없는 크신 하나님인데 어떤 성전이 가장 크고 어떤 성전이 가장 아름다울까요? 오늘 메시지의 제목 다 같이 큰 소리로 시작 가장 크고 아름다운 성전은 어디에 있을까요? 솔로몬이 이렇게 수많은 사람 동원하고요 수많은 재물을 동원하고요 크고 아름다운 성전을 딱 짓고 나서 자기가 하는 말이 이렇게 크고 아름다운 성전을 지었어도 요즘 말로 풀어서 설명해 드리면 하나님의 발등상, 발 하나도 담기에 크지를 아니한 이 성전인데 스테반이 돌에 맞아 죽기 전에 사도행전에서 그가 고백한 말이 뭐예요? 우리 조상들 중에 솔로몬이 하나님의 성전을 지었지만 하나님은 손으로 지은 성전 그곳에 계시지 아니 하시나니 이 말을 받고 말씀드리면 우리가 지은 성전은 아무리 크게 지은 것 같아도 하나님을 모시기에는 적다는 뜻이에요 이해가 됐으면 아멘합시다 지난주 수요일 날 김창욱 교수님이 오셔서 이 자리가 꽉찬 자리에서 아마 필라델피아에서 젊은이들이 그렇게 많이 모였습니까? 하는 얘기가 있었지만 저는 그때 LA에 집회 가서 없었는데 지금까지 계속 들어오는 말씀들이요 아마 그때 수요일 날 김창욱 교수그어 소통이라는 주제로 여러분 오셨어요? 손은 들지 마시고 많은 분들이 오셨대요 그런데 교회 다니시는 분들도 오셨는데 교회 다니지 않으신 분들도 많이 오신 모양이에요 그분들이 계속해서 지금 피드백을 주시는데 필라델피아에도 이렇게 아름답고 이렇게 좋은 성전이 있는 줄을 몰랐습니다 할렐루야 어 좋지요 성전이 이렇게 좋고, 솔로몬이 뭐라 그랬어요? 가장 크고, 가장 화려한 성전을 지었습니다. 그러는데도 솔로몬이, 그랬는데도 스테반이, 하나님이 우리가 아무리 크고 아름다운 성전을 지어도 하나님의 발 하나를 드릴 수가 없는 하나님은 이 세상을 창조하신 분이 어떻게 여기에 계시겠습니까? 우리의 질문, 그러면 가장 크고 아름다운 성전은 어디에 있을까요? 솔로몬이 지은 성전이 아니었다면 제2성전이라고 이름 붙인 수룩바벨 성전일까요? 바벨론 70년 포로를 마친 다음에 이스라엘 백성들이 수룩바벨과 함께 49,897, 49,897명이 예루살렘에 돌아왔습니다 에스라와 함께 돌아왔습니다 느헤미야와 함께 돌아왔습니다 그리고 그들이 지었던 제2성전을 바라보고 노인들은 울었다 그랬습니다 솔로몬이 지었던 성전의 아름다움을 본 사람들은 연세가 많은 분들은 수룩바벨이 지은 성전이 너무 초라해서 솔로몬의 성전과 비교하면 이거는 성전도 아니야 하고 비교할 줄 알았던 그분들은 통곡하고 울었다 그랬습니다 그러면 가장 크고 아름다운 성전은 어디에 있을까요? 우리 주님이 성전을 허라라 사흘 만에 내가 다시 세우리라 헤롯이 40여 년이 넘게 걸려서 지은 성전 그 성전을 헐고 3일 만에 짓겠다고? 그러면 제3성전이었던 헤롯 성전이 큰 성전일까요? 오늘 메시지의 주제입니다 여러분 솔로몬이 성전을 짓고 나서도 이 성전에는 하나님이 계실 수가 없다 그런데 하나님은 무슨 약속을 해 주셨느냐 그러면 우리는 왜이 성전을 짓느냐 이게 정당한 우리의 질문이에요 우리가 이렇게 아름답고 이렇게 깨끗한 성전을 많은 돈을 들여서 지었습니다 그런데 솔로몬이 고백하고 스테반이 고백한 말씀을 보면 이 성전은 하나님을 담을 수 있는 그 정도로 큰 성전은 아니에요 하나님을 담을 수 있는 그 정도로 아름다운 성전은 아니에요 그러면 가장 크고 아름다운 성전은 어디에 있을까요? 결론부터 말씀드리면 솔로몬이 그 많은 사람을 성전 건축에 참여시키고 동참시킨 것은 성전 봉헌식을 마치고 그들이 집으로 돌아갈 때 그들은 성전 중심으로 살다가 성전에 있는 모든 것을 준비하며 성전 중심으로 살다가 그들은 그들의 삶이 변화받는 축복을 누렸습니다 할렐루야 오늘 우리가 성전을 짓는 이유가 뭘까요? 2장 4절 말씀 보겠습니다 솔로몬이 이것 때문에 짓는다는 거요 하나님을 여기 모시려고 짓는 것이 아니에요 아무리 크고 아무리 화려한 성전을 지어도 하나님이 이 자리에 같이 하지 못하세요 하나님은 뭐라고 말씀하셨어요? 솔로몬아 성전을 지어라 그리하면 내 눈과 귀는 성전이 있을 것이니라 내 이름으로 일컫는 나의 백성이 스스로 겸비하여 내 앞에 나와 이 성전에 나와서 무릎 꿇고 기도하고 자기들의 죄를 자복하고 성전에 나와서 기도하면 내가 하늘에서 듣고 내 눈으로 보고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고치고 그들의 가정도 치유하고 그들의 병도 치유하고 내가 그들의 사업과 직장도 내가 고쳐 드리라 내가 나의 몸 전체를 성전에 거하는 것이 아니라 나의 눈과 귀는 성전에 드리니 자 질문이 뭐냐면 은 목사님 우리가 집에서 기도할 수 있잖아요 운전하면서 기도할 수 있잖아요 하세요 근데 너무 운전하는데 기도에 너무 빠지지 마세요 사고나요 밥하면서 기도하세요 너무 기도에 빠지면 다 타요 무슨 말씀이냐고요? 운전하면서 기도할 수가 있습니다만 전심을 다해서는 기도 못해요 밥하면서 기도하고 내가 뭐 하면서 기도도 할수 있지만 전심을 다해서는 기도 못하는 거예요 그러면 성전에 나와서 기도해야 되는 이유가 뭐예요? 바로 이것이에요 내가 성전을 짓는 것은 하나님을 여기에 모시려고 하는 것이 아니라 내가 주 앞에 향재료를 사르며 항상 떡을 차려놓고 안식일과 초하루와 우리 하나님 여호와의 절기 아침 저녁으로 번제를 드리려 하오니 이는 이스라엘의 영원한 규례입니다 성전을 짓는 것은요 목적이 뭐냐면요 내가 이 성전에 주일날 입에 나오고 수요일 날 전에게 나오고 21일 특세 절기가 있고 크리스마스가 있고 생스기밍이 있고 우리 모든 교회 안에 주례와 절기가 있으면 이 성전에 고그 시간에 내가 나와요 여러분 보세요 여러분이 오늘또 나오셨잖아요 그렇게 나오면서 우리가 성전 중심으로 살고 이 가운데에서 기도하고 여기에서 말씀 들으면서 우리 자신을 스스로 구별하여 나가는 우리 말씀과 기도로 거룩하여 진하이다 주님 앞에 성전에 나와서 예배드리고 기도하는 그 훈련이 1년, 2년, 10년, 20년 되면 은요 내가 성전 중심으로 살다가 나의 삶이 변화받기 시작합니다 기도하는 사람이 그리고 말씀으로 양육받은 사람이 세상에 나가서도요 이게 연단이 됐어요 훈련이 됐어요 제가 요번에 21일 특세하면서 매년 전통이 특세 끝나는 매일매일 두 분씩 가정을 신방하잖아요 저랑 같이 식사합니다 아침 식사를 이제 내년에는 남자소리 집사님 여자소리 집사님 가정에게 오픈하려고 합니다 여태까지는 장로님 안수 집사님 권사님 순서로 계속 했는데 이제 남자소리 집사님 여자소리 집사님 아무나 원하는 분하고 식사를 하기를 원해요 제가 다신방을 못하니까 저하고 저희 아내가 3일 전인가 4일 전인가 너무 큰 힘을 얻었어요 다 주저앉다가도 막 힘들다가도 막 힘을 얻었어요 안수 집사님 부인 되시는 여자 집사님이 목사님 지난 18년인가 9년 동안 이 교회를 다니며 섬겼는데 목사님이 다른 것에는 많이 인자하시고 목사님이 다른 것에는 많이 양보를 해주셨는데 말씀과 기도에는 목사님이 생명을 걸어주셨기 때문에 저도 특세기간에도 세탁소 하면서 얼마나 힘들고 녹초가 되고 바빠 죽겠는데도 크, 목사님이 24년 동안 말씀과 기도에 생명 거는 것 때문에 저도 계속 힘들어도 나오기 전까지는 힘들었지만 나오고 나면 내가 살아났습니다 할렐루야 그러면서 저를 위로하고 저를 격려해 주시는 거예요 목사님 감사합니다 저희들을 말씀과 양육으로 세게 훈련시켜 주셔서 제가 세탁소를 하면서 수도 없는 사람을 만나보는데 안디옥교회 다니는 사람들은 딱 들어오면 눈동자가 살아있고 안디옥교회 다니는 사람들은 말씀과 기도로 연단과 훈련이 딱 돼서 군사 같고 그냥 어떤 사람은 다 풀어질 대로 풀어졌는데 여러분 그거예요 성전 중심으로 우리가 디스플린이 돼요 예배 시간에 나오고 특세 시간에 나오고 예배 시간 거리지 않고 나오면서 우리 자신들도 영적으로 우리 자신들이 연단이 되기 때문에 세상 밖에 나가도 빛과 소금으로 교회 안에서 다 연단 받은 대로 교회 밖에 나가서도 능력 있는 삶을 살게 하신 주님께 감사드리고 목사님 훈련 세게 해주셔서 감사합니다. 그래서 제가 말씀을 듣고 고마워요. 앞으로 더 세게 하겠어요. 큰소리를 따라 합시다 안에서 사는 바가지 밖에서도 새더라 예배 시간 잘 지키지 아니하고 기도하는 것 시원찮게 여기고 영적으로 내가 나 자신을 쳐서 복종할 줄 모르고 되는 대로 살아가고 대충대충 살아가는 사람이 세상 속에 죄악이 가득한 곳에 가서 강력한 그리스도의 소금과 빛으로 살줄 아십니까? 착각하지 마세요 이 성전에서 연단 받고 훈련 받아 강한 그리스도의 군사가 되면 은 세상에서 마귀와 사탄이 입을 벌리고 우리를 침범해 온다 할지라도 우리 하나님이 나를 위하시면 누가 나를 대적하리요 할렐루야 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모두를 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐 할렐루야 성전에 하나님을 모시는 것이 아니라 내가 성전 중심으로 살면 내가 그리스도의 성전으로 내가 변화받는 놀라운 축복이 임하는 줄로 믿습니다. 그래서 시편 141편 2절 말씀에도 나의 기도가 주의 앞에 분양함같이 되게 하소서 2장 6절 똑같은 단위예요. 솔로몬이 성전을 짓고 2장 6절에 뭐라고 호발하냐면 주님 앞에 분양하라 할 때라면 이 성전을 지은 이유가 그 크신 하나님을 여기에 모시려고 하는 것이 아니라 내가 시간 시간 나가서 주님 앞에 기도하기 위함입니다. 요한계시록에 보면은 어린 양 예수 그리스도 앞에 금대접이 있었는데 그 금대접 안에 있는 향이 가득했는데 그 향은 무엇이냐? 제 말이 아니고 요한계시록 우리 5장 8절 말씀에 이 향은 시작, 성도에 기도드리니라. 마가복음 11장 1 7절이나 마태복음에 계속되는 말씀 예수님이 성전을 강도의 구별로 만드는 이 성전이 존재하는 이유가 뭐냔 말이에요 예수님이 이 성전은 내 집은 만민의 기도하는 집이니라 제가요 매일 새벽에 웁니다 매일 새벽에 우는 이유가 뭡니까? 특세기간에 500명씩 나오는 이 성전이 가득 자기의 자녀들깔할 때라서 새벽에 부르짖는데 특세 끝나면 100명도 안 나옵니다 그래서 우리가 2층에서 새벽기도는 따로 합니다 그때마다 새벽마다 웁니다 하나님 우리가 엄청난 돈을 들여서 이렇게 리노베이션을 깨끗하게 해놓은 이 아름다운 성전을 쓰지도 못하고 그런데 무엇 때문에 쓰느냐 내 집은 만민이 기도하는 집이니라 100명만 넘으면 제가 이 자리로 내려오려고 그래요. 매일 새벽 기도 시간에 100명 정도만 나와도 그 말씀은 동부지역에 3천 명 되는 교회도 새벽 기도 시간에 50명도 안 나오는 게 오늘의 현실입니다. 세상에 아름다운 성전 지어놓고 이 성전을 지은 이유가 솔로몬이 분양하기 위함이요. 하나님이 기뻐 받으시는 기도의 향을 올리기 위함이요. 예수님도 내 집은 다른 집이 아니라 만민의 기도하는 집이라 이렇게 성전을 세워놓은 목적이 있는데 아름다운 성전, 어마어마한 성전 만들어 놓고 그 성전에 기도하는 사람이 없어지고 있습니다. 다시 한번 저와 여러분들의 삶이 성정으로 돌아가고 성전 중심으로 돌아가고 솔로몬이 가장 전성기에 누렸던 그 축복은 그가 엎드려 기도할 때에 응답받는 대로 그의 삶이 일원한 것처럼 저와 여러분들의 삶이 이 성전에 나와서 기도하다가 우리가 성전으로 지어지는 축복이 마기를 주님의 이름으로 추원합니다 에베소서 2장 20절에서 22절의 말씀은 2018년도의 주제 성구로 제가 1년 동안 드린 말씀이에요 여러분들이 얼마나 심각하게 이 말씀을 외우고 이 말씀대로 살았는지는 모르겠으나 너희는 복수예요 여러분 혼자 집에서 기도할 수 있다니까 여러분이 혼자 운전하다가 기도할 수 있다니까요 그러나 여러분들이에요 복수에요 사도들과 선지자들의 터우에 세무심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이또이되셨느니라 21절 시작 22절 너희도 성령 안에서 오늘 메시지 정리하겠습니다 아름다운 솔로몬이 지었던 화려한 성전에도 하나님을 모실 수가 없다고 그랬는데 그 하나님을 모실 수 있는 가장 크고 가장 화려하고 아름다운 성전은 어디 있습니까? 바로 저와 여러분들의 마음입니다 천국은 내 마음에 있는 예라 너희가 성전에 나와서 기도하고 성전에 나와서 예배 중심으로 살면 너희가 성령 안에서 그리스도 예수와 함께 하나님이 거하실 성전으로 지어져 가게 되느니라 건물마다 21절 건물마다 서로 연결하여 에베소서 2장 21절 20절 보면 은 성전에서 나와서 저와 여러분들이 기도하잖아요 다시 말씀드릴게 강조할게요 여러분 집에서 혼자 기도하세요 운전하면서 기도하시고 밥하면서 기도하세요 그런데 성전에서 나와기도 하면 옆에 있는 분, 뒤에 있는 분, 앞에 있는 우리들이 서로 건물마다 연결하여 친히 모퉁이 똘이 되신 예수 그리스도에게 연결이 되어 예수 안에서 우리가 성전이 되어 갑니다 솔로몬이 지었던 성전에도 하나님은 거하시지 못할 정도로 좁고 화려하지 못하다고 했습니다만는 가장 크고 가장 아름다운 성전은 주 예수 그리스도를 마음으로 모시는 그래서 내가 주님 안에서 성전이 되어가는 내 마음이 성전이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 다섯 살짜리 어린아이도 그 어마어마한 하나님은 그 마음속에 들어가 거주하십니다 할렐루야! 제 마음이 성전이 되기를 원합니다 여러분이 성전에 와서 예배드리다가 이 성전에는 하나님을 모실 수가 없어요 하나님의 눈과 귀 정도밖에 는 없어요 그런데 하나님은 이 성전에서 거하시려고 하는 것이 아니라 성전에 나와 예배드리는 우리의 마음 안에 거하시기를 원합니다 너희는 사도들과 선지자들의 토위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이들이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 사랑하시는 성도 여러분 That's the reason why we need to gather together in this place at the designated time. 정해진 시간에 우리들을 디스플린해서 우리들을 연단해서 주님 앞에 나와 기도하고 정해진 절기에 20일 득세에 나와서 부르짖고 기도하고 그리하면 우리가 서로 연결이 되어 하나님이 이 집에 거하는 것이 아니라 하나님이 우리의 마음에 거하시는 우리가 성전으로 지어져 가는 겁니다. 할렐루야 오늘 방문하신 분도 계시고 오늘 처음 나오신 분도 계세요 일부 때에도 그렇고 그런데 여러분 보세요 어느 교회 가면요 은 저희 교회처럼 예배 안 드려요 조용합니다 핀드라 누가 핀 하나 떨어뜨리면 폭탄 터지는 소리처럼 조용한 교회가 있습니다 그런 데에서 오신 분도 계세요 이 교회 오면 은 난리도 아니네 이게 박수를 치고 할렐루야 주여 삼창을 하고 말이야 제가 질문합니다 박수치고 찬양하고 소리지르고 아멘 아멘 하는 사람들이 믿음이 더 좋은 사람입니까? 조용하게 아무런 소리도 안 내고 박수도 안 치고 아멘도 하나도 안 하는 분은 믿음이 없는 분입니까? 아멘 소리 아멘 아멘 해도 맨날 불순종하고 사는 사람도 있고 아멘 한 소리를 안 해도 정말 정직하게 살아가는 믿음 좋은 사람도 있을 수가 있는 것이고 할렐루야 박수치며 찬양하는 사람이 굉장한 믿음의 사람일 수도 있는 것이고 조용한 사람은 경관의 모양은 있으나 경관의 능력이 없는 조용한 것이 아니라 입신에서 있었구나 이거는 본질이 아니라 현상이라는 얘기지요 저도 수많은 교회를 집회 다니면서 어떤 교회 가면은요, 최악한 교회가 있어요. 최악한 교회 가서 내가 막 할렐루야 막 이렇게 안 해요. 그들과 똑같이 조용하게 예배 드려요. 어떤 교회 가면은 할렐루야 그러면은요, 저도 그렇게 해요. 자, 이것은 율법과 명령의 문제가 아니라 덕의 문제입니다. 성경의 덕의 문제를 가지고 문화는 덕입니다. 어떤 성도는 어릴 때부터 조용한 가운데서 묵상하고 조용한 가운데서 박수 하나 안 치고 할렐루야 막 이런 거막 부산 떨지 않고 그렇게 신앙생활 해 오신 분은 그게 본질은 아니에요. 그것은 그의 문화예요. 어떤 분은 어릴 때부터 할렐루야 이런 가운데서 자라고 막 통성기도 하는 데서 자라서 조용한 곳에 가면은 조금 거시기한 분도 계세요. 현상은 본질이 아니에요 조용한 사람이 믿음이 좋은 것도 아니고요 시끄러운 사람이 믿음이 없는 것도 아니고요 할렐루야 하는 사람이 믿음이 좋은 것도 아니고요 조용한 사람이 믿음이 없는 것도 아니에요 그거는 현상이에요 그런데 덕의 문제예요 그래서 사도바울은 고린도전서 8장에 뭐라고 말씀을 하냐면 은 나는 우상하게 들여진 떡이나 고기도 먹을 수 있는 자유가 있습니다 나 거리끼는 거 아무것도 없어요 그런데 내가 다할수 있는데도 내가 우상 앞에 받쳐진 떡이나 고기를 먹는 것을 보고 믿음이 연약한 사람이 걸려서 넘어진다면 나는 할수 있는 자유가 있어도 하지 않겠습니다. 고린도전서 9장에 넣마면 1절부터 나는 자윤입니다. 내가 결혼할 수 있는 자유가 있는데도 나는 독신으로 삽니다. 독신이 잘못이 아니고 결혼한 것이 잘 됐다고 하는 거예요 아니, 아니, 이거는 명령도 아니에요 그렇기 때문에 이건 덕의 문제이기 때문에 내가 권면합니다 여러분 가운데도 혼자 살기를 하나님으로도 사명 받으신 분은 나처럼 혼자 사세요 얼마나 좋은지 몰라요 혼자 살아니까 주님에게만 초점 맞춰요 너무 좋은 거예요 결혼한 사람이 혼자 있는 사람을 정죄할 일이 아니란 말이에요 이거는 율법도 명령도 아니고 이건 덕의 문제, 볼추의 문제이기 때문에 내가 결혼할 수 있는 자유가 있는데도 결혼을 안 하는 것은 내 자유가 있기 때문입니다 내가 다 자유함이 있습니다 마실 권리도 있습니다 양떼를 내가 길렀으니까 양떼의 젖을 내가 먹을 수 있는 권리가 있습니다 이게 무슨 말이에요? 내가 목회를 했으니까 목회 사역지에서 성도들이 나 먹여 살려는 거 내가 받을 권리가 있다는 거예요 그래도 그런 자유가 있어도 눈꽃만큼이라도 다른 사람에게 걸려 넘어지는 것이 있으면 내가 할수 있는 것이라 할지라도 하지 않겠습니다 그러더니 고린도전서 10장 23절 24절에서 이것을 8장 9장 전체를 요약해서 뭐라고 말씀하시느냐 시작 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라 내가 할렐루야 하고 막 주여삼창하고 부르짖고 할수 있는 사람이에요 그러나 조용한 교회에 가서 처음 간 사람이 난리를 치면 은그 공동체가 어떻게 될 것을 알아서 다 가하나 공동체에 유익하지는 않는 것이 있어요 내가 조용하게 기도에 그렇게 훈련을 받은 사람이에요 그런데 안들께 왔더니 좀부산해 할렐루야 찬양하고 박수치고 다 그런데 나만 가만히 앉아있어요 그럼 뒤에 있는 사람이 이 사람은 화성에서 왔는가? 저분은 참 믿음이 좋은 분인 줄 알았더니 박수도 안 치네 저분은 믿음이 굉장히 좋은 분인 줄 알았더니 찬송하는 소리도 안 들리네 저분은 믿음이 굉장히 좋은 사람인 줄 알았는데 저분은 뭐 할렐루야 아멘도안 하네 그러면 나도 할거 없지 뭐 목사님이 아무리 맞아 그래도 뭐 내가 볼때 저분이 믿음이 좋은 분인데 안디옥교회는다 이렇게 나가는데 조용하니까 뭐 나도 뭐 하지 말지 뭐 그래서 공동체의 유익이 되는 것이 있고 유익이 되지 아니한 것이 있기 때문에 제가 지난주 수요일 날요 할렐루야 나이 하는데요 이 앞에까지 나왔어요 담임 목사가 애들로 해서 기도해주고 애들이 다 나왔어요 이 자리에 없네 우리 조세 전파 전파 우리 VBS 전문인 선교사가. 조사가 폴리스복을 입고 왔더라고 경찰이 돼서 왔어요 그래가지고 아이들 앞에 가서 탁 하는데 아이들하고 춤을 추는데 춤 똑같이 추고 내가 보니까 가관도 아니에요 그래가지고 제가 전팍 집사님 옆에 가서 좋아요 그랬더니 목사 너무 좋대 그래서 제가 집사님은 나이를 먹어가면서 더리네가 되는 것 같아 부러워 누가 나이가 50이 된 사람이 어린애들하고 춤을 추기를 원해요? 저도 아프리카 선교제에 가면 저 그렇게 춤추는 거안 좋아해요 그런데 한 시간을 초해요 그러면 내가 하기 싫어 죽겠는데도요 이게 크로스컬처럴 커뮤니케이션 선교적인 삶의 기본이에요 나는 하기 싫어요 그런데 그 공동체가 다 남아서 춤을 추는데 이것은 근본 에센스는 아니에요 문화의 문제예요 그런 정도면 은 내가 하기 싫어도 같이 출 수가 있는 거예요 그래서 아이들하고 우리 같이 춤췄어요 한 10분 추다가 저는 허리 나갈 것 같아서 뒤로 갔는데 그게 나의 인격에 손상되는 거 아무것도 없어요 박수치고 찬양하는 사람들하고 같이 한 시간 나는 싫어 나는 박수치고 찬양하는 거 싫어 나는 본래가 내 문화는 조용하게 기도하는 것이 나에게는 좋지만 공동체가 그렇게 할 때에는 내가 싫은 것도 공동체를 위하여서 할수 있는 것이 덕을 세우는 길이라는 거예요 믿어지면 하면 합시다 자꾸 정죄를 하고 저 사람은 왜 저래? 아니에요 성전의 특징 마지막이에요 여기에 다 받아들이는 것이 성전입니다 우리가 이 성전에서 예배드리고 기도하다가 우리도 성전으로 지어져 가면 우리도 어느 사람이든지 다 받아들일 수 있는 성전으로 지어가게 되는 줄로 믿습니다 나하고 같은 사람하고만 끼리끼리 모이는 것이 아니라 내가 주 안에서 성전이 되어 가면 나는 조하게 기도하는 사람이지만 부산하게 방언 기도하는 사람도 나는 품어줄 수가 있는 것이고 나는 병원기도 하는 사람이지만 조용한 사람도 내가 사랑으로 품어줄 수 있는 것이고 안디옥께 처음 오신 여러분들도 너무 문화 충격은 받지 마세요 선교지에 가면 제일 먼저 문화 충격을 받지만 그 문화 충격을 덜을 수 있는 것은 피하는 게 아니에요 컨텍스얼라이제이션이에요 그들과 같이 춤도 추고 그들과 같이 부르짖고 기도하고 21일 특세입니다 특! 새벽 구흥입니다 이게 왜 특별히 붙었습니까? 그동안에 부르짖어 기도하지 못하던 사람들이 기도를 회복하기를 원하고 기도에 능력받지 못한 분들이 와서 부르짖고 기도하고 회개하다가 하나님의 성령의 능력을 받고 은사도 받고 그리고 우리가 같이 기도한다면 와이 나? 나도 같이 나와서 같이 도왔고 같이 공동체 속에 들어갈 때 나도 성전으로 지어져 가고 그래서 고린도전서 3장 16절 17절입니다. 이 세상에서 가장 크고 아름다운 성전이 무엇입니까? 16절 시작. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? 누구든지 그 사람은 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 고린도전서 3장 6장 19절 20절 마지막으로 같이 읽겠습니다 너의 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌려라 성령의 전이 성전이에요 성령은 살리는 영이에요 성령은 절대 죽이는 역사를 못해요 마귀는 아무리 강해도 살리는 역사를 못해요 저는 저의 아내와 요즘에 측은지심으로 삽니다 아내를 보면 불쌍히 여기는 마음이 자꾸 나와요 저 개인적인 프라이버시지만 여러분들하고 나눕니다 저는 충청남도 예산군 예산읍 신흥동 314번지에서 바람이 몹시 불던 밤에 태어난 충청도 진골인데 내가 생각해도 나는 충청도 사람이 아니에요. 진짜 아니에요. 나는 성질이 이렇게 급할 수가 없어요. 저는 어디 약속 시간 가려면 30분 전에 나가야 마음이 놓여요. 우리 아내는 5분 전에 나가야 돼요. 그러면 30분 전에 나가 있던 제가 아내를 기다리면서 여보 빨리 나와. 빨리 나와. 그리고 또 들어가. 들어갔다 나갔다 다 갔다 나갔다를 열 번은 해야 돼 내가. 그러면 저희는 조금만 기다려주세요. 마지막에는 1분만 기다려주세요 그래도 빨리, 빨리 나가서 빨리 빨리 가야지 목사님 루즈 칠하는데 1분밖에 안 걸려요 그러면 제가 그것을 허용을 못하고 그래 성경대로 회칠한 무덤이요 그냥 화장품이나 바르고 루즈 칠하고 갈 거야 그냥 가도 돼 주의 종의 사모가 성질이 이랬어요 거꾸로 보면 우리 아내가 얼마나 괴로웠을까 5분 전에 나가도 되는 거예요 그런데 저의 문화는 30분 전이에요. 저의 아내는 5분 전이에요. 그것 때문에 가만히 제가 어느 날 깨달음이 왔는데 우리 아내는 아무 손해보는 게 없어요. 성질 급한 놈만 손해를 보는 거예요. 들어갔다 나갔다 몇 번을 하고 신경질 냈다 말았다 막 나만 푸륵푸륵하고 우리 아내는 아무런 영향을 안 받아요. 그래서 깨달아진 것이 요새 제가 성전으로 지어져 가는데 빨리 갑시다 그러면 조금 기다려주세요 그러면 은 오케이 하고 앉아서 내가 더 기다려 내가 내가 더 기다려서 내가 아주 그냥 타임즈 놓고 읽기 시작해 아주, 아주 늦게 나오더라도 그때까지 용납을 해줘 어느 순간에 나이가 이 정도 되니까 조금 기다려주게 되고 내 식으로 몰고 가는 것이 아니라 조금 받아들이게 되고 조금 성전으로 치어져 가는 것 같아 성전은 거룩한 성령의 전이기에 정죄하고 왜 이렇게 못 나와 뭐야 막 욕하고 하는 것이 아니라 품어주는 그래서 살리는 그래가지고 해봤더니요 늦는 법도 없어요 5분 전에 하니까 뭐 시간 낭비할 것도 없고요 아내 느긋한 아내를 받아주므로 내 성질도 느긋하게 변화받는 우리 아내 아니었으면 지금도 성질 깨나 부리는 인간으로 그냥 살았었는데 제 얘기만 듣지 말고 여러분이 그렇다는 얘기야 지금 아내 하나 받아주지 못하고 뭐 나와서 찬양한다고 뭐 할렐루야 아이고 가서 아내나 품어 주셔 남편이나 한번 품어 줘 보셔 봐 자식들이나 한번 품어 줘 보셔 봐. 성전에 나와서 연단 받으며 우리 자신들이 살리는 성령의 전으로 변화받는 놀라운 축복이 임하기를 그래서 다시 한번 우리의 인생의 전성계가 펼쳐지기를 주님의 이름으로 축관합니다 주님 앞에 나와 봉헌할 때 집사님 나와서 봉헌기도 하기 전에 잠깐 우리가 1분이라도 묵상하기를 원합니다. 이 세상에서 가장 크고 아름다운 성전은 솔로몬 성전도 아니요수루바벨의 성전도 아니요 헤롯 성전도 아니라 주님은 말씀하십니다 성전에 나와서 너를 디스플레인 하거라 먼저 주님 앞에 나와 기도하거라 기도하지 아니하고 받은 것은 축복이 아니라 저주다 기도도 안 했는데 잘 된다면 그 사람은 영원히 기도 안 하는 사람 영원히 주님 앞에 나오지 아니하는 사람이 되기에 하나님이 사랑하시는 자들에게는 어떤 때 연단도 주시고 환란도 주셔서 기도하게 하시고 솔로몬이 왕위에 올라가서 제일 먼저 한 것이 기도였고 성전을 지으라고 하는 말씀을 들었고 하나님의 뜻대로 그의 삶을 살았을 때 그의 삶의 전성기가 이루어졌듯이 나의 삶에도 다시 한번 회복받는 역사가 일어나게 하여 주시어서 나도 주님 전에서 성전으로 지어져 가게 하여 주시옵소서 다 성전이 어떤 사람이라도 품어주듯이 나도 어떤 사람이라도 품어줄 수 있는 그리스도의 마음 살리는 영그 성전으로 지어져 가게 하여 주소서 미워하던 사람이 있었습니까? 시기질투하던 사람이 있었습니까? 정죄하던 사람이 있었습니까? 용서하소서 내 마음이 성전이 되지 못해서 그랬습니다 주님 앞에 회개합니다 묵상으로 기도하시고 집사님 나오셔서 봉헌 기도하시겠습니다